0: Witam wszystkich w Karpiowym Podcaście, z tej strony Michał Rakowicz, solo, czyli jak możecie się domyślać, powracamy do cyklu powieści Jonesbo o komisarzu Harym Hule. Dziś zabieramy się za tom piąty czyli gdyby nie świeżo wydana powieść Pragnienie, no bylibyśmy już z tym cyklem na półmetku. Tom piąty, Pentagram, wydany początkowo w 2003 roku w Polsce, pojawił się w 2007 roku nakładem, tak jak wszystkie pozostałe tomy wydawnictwa Dolnośląskiego. Ja ponownie, tak jak w przypadku wszystkich czterech pierwszych tomów, Zapoznałem się z tą powieścią w formie audiobooka. Audiobook czytany był przez Tadeusza Falane, czyli podobnie jak bodajże poprzednie dwa tomy. I od razu na wstępie bym się chciał rozprawić z kwestią audio, dlatego że ja minimalnie narzekałem, na to przy tomie czwartym, przy trzecim kluczu, że przez konstrukcję tamtej powieści momentami można było się lekko zgubić, dlatego, że tam mieliśmy takie przeskoki pomiędzy dosłownie akapitami czy zdaniami pomiędzy różnymi postaciami, różnymi lokacjami i w wersji audio no, nie było słychać jakiejkolwiek zmiany, jakiejkolwiek różnicy. Tak naprawdę nieraz zdanie do zdania niekoniecznie się składało i nie za bardzo było wiadomo w pierwszej chwili, o co chodzi. W tym przypadku cały audiobook jest przeczytany bardzo dobrze, bardzo mi się przyjemnie go słuchało, bardzo mi się ta interpretacja podobała. I to tyle. Bardzo porządna i sprawna rzecz. Kolejne tomy zresztą. Cały czas planuję słuchać w audiobookach. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało dalej, tym bardziej, że jeżeli dobrze sprawdzałem, to przy tomie szóstym powraca Mariusz Bonaszewski, który czytał z kolei pierwsze dwa tomy, także no, ciekawi mnie, jaka teraz będzie moja reakcja na tego lektora, ale przejdźmy do rzeczy. I na wstępie jedna kluczowa kwestia, którą chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, a mianowicie jeżeli nie czytaliście wcześniejszych tomów Jonesbo i trafiliście na przykład na ten podcast przypadkiem albo chcecie się zapoznać z opinią tylko i wyłącznie o tym konkretnym tomie, to ostrzegam i lojalnie uprzedzam, że tutaj chcąc, nie chcąc będziemy mieli sporo spoilerów do wcześniejszych odsłon cyklu. Wcześniejszych odsłon co najmniej dwóch, dlatego że Pentagram jest zwieńczeniem tej tak zwanej trylogii z Oslo. Trylogii z Oslo, czyli tego całego długiego, rozpisanego właśnie na trzy tomy wątku, czy jakiejś swoistej rozgrywki pomiędzy harem hule i tomem volere. także czujcie się uprzedzeni, a ja co nieco opowiem o samym zarysie fabularnym tej powieści. tak jak wspomniałem, pierwszy z wątków, który w tej książce będzie bardzo istotny, który będzie odgrywał wiodącą rolę, to jest kwestia rozgrywki pomiędzy harem hure i tomem volere. jak pamiętacie, hary ma od tomu trzeciego czyli od czerwonego gardła, podejrzenia co do tego, że Tom Waller nie dość, że odpowiada za przemyt broni do Oslo, to stoi za śmiercią jego partnerki, Ellen. W tomie kolejnym, czyli w trzecim kluczu, udało mu się znaleźć pierwsze dowody na potwierdzenie tej teorii i w pentagramie... No, mamy okazję śledzić dalszy ciąg tych wydarzeń. I początek dla Harego nie jest zbyt optymistyczny, dlatego że no, nie ma co ukrywać, ta sprawa zaczyna go zżerać. Cierpi na tym jego związek z Rakel, która w momencie, kiedy spotykamy Harego w otwarciu pentagramu, chwilowo odeszła, czy nie wiemy na ile chwilowo, ale odeszła. Cierpi na tym jego praca, dlatego że Harry pokłócił się można powiedzieć, z szefami, którzy definitywnie kazali mu zaprzestać szukać mordercy Ellen, uznawszy sprawę całą za sprawę wyjaśnioną i zamkniętą. A to samo powoduje, że on zaczyna ponownie zatracać się w alkoholu. No i można powiedzieć, że to co wydawało się takim no, w miarę poukładanym życiem, które widzieliśmy na końcu tomu czwartego, tutaj zaczyna się bardzo mocno sypać niczym domek z kart. Aby jeszcze całą sprawę haremu utrudnić, okazuje się bardzo szybko, że przyjdzie mu ze znienawidzonym Tomem Wolerem bardzo blisko współpracować, dlatego że w Oslo pojawia się Morderca. Pojawia się, jak szybko się okazuje, najprawdopodobniej seryjny morderca, który wydaje się być postacią tyle zagadkową, co nieuchwytną. Na miejscach zbrodni nie zostawia żadnych śladów poza charakterystycznie okaleczonymi zwłokami. i policja czuje się bezradna. Znajdowane są kolejne ofiary. Wydaje się, że nic z tych postaci nie łączy śladów brak, a policja boryka się z okresem urlopowym. No i chcąc, nie chcąc, w związku z brakami kadrowymi tworzy się nam taki bardzo, bardzo nietypowy duet, czyli Tom Woller, który ma to śledztwo osobiście prowadzić oraz dokoptowany do niego Harry Hule, który w związku ze swoim problemem alkoholowym, w związku z całą sprawą Ellen i i w związku z tym, jak bardzo się posypał, no to ma być jego ostatnia sprawa przed wyrzuceniem no niejako z policji w Oslo. I taki jest punkt wyjścia. I te dwie sprawy stopniowo zaczynają się coraz bardziej zacieśniać i od razu przyznam, że Pentagram podobał mi się dużo bardziej niż dwie poprzednie powieści. Jest to pozornie książka, której ja już się spodziewałem. Czyli bardzo precyzyjnie skonstruowana intryga, przenikające się wątki, drobne elementy rzucane na samym początku tylko, że, tylko po to, aby powrócić gdzieś tam w finale całej historii, no ale... Tak jak mówię, do tego Nesbo szybko mnie przyzwyczaił, bo poza człowiekiem nietoperzem, który był pod tym kątem, no średnio udaną, no to jednak już te kolejne książki, nawet jeżeli ja miałem jakieś problemy z samą intrygą, no to pod kątem takim warsztatowym pomysłowości i realizacji zamysłu autora wypadało to bardzo dobrze. Tutaj wypada to wyjątkowo dobrze, dlatego że obydwa te wątki główne są w mojej ocenie bardzo ciekawie i umiejętnie prowadzone. Z jednej strony, ta sprawa pomiędzy Harem Hule i Tomem Wolerem ona nabiera w końcu szybszego biegu. Dlatego, że w trzecim kluczu teoretycznie te wątki gdzieś były sygnalizowane, one się w, w jakimś mniejszym lub większym stopniu pojawiały. Natomiast to był tylko taki trzecioplanowy wątek. I trochę ja nie rozumiałem, dlaczego w ogóle w tamtej powieści zostało to dokoptowane, dlatego, że potencjalnego czytelnika, który no, sięgnąłby po taki trzeci klucz, nie wiedząc, że ma do czynienia z tak naprawdę środkowym tomem trylogii, no to by to mocno wybijało z rytmu, mógłby się poczuć zagubiony, a z kolei tego było na tyle niewiele, że teoretycznie można by to było zaserwować w samym pentagramie. Natomiast okazuje się, że NESBO no, miały określony pomysł, jak to wszystko poprowadzić, i tutaj, od momentu, kiedy ta sprawa z Wolerem zaczyna nabierać tempa, to ten wątek jest naprawdę emocjonujący. Tutaj ta rozgrywka jest ciekawa, jest wciągająca. Woler okazuje się być nie tylko wymagającym rywalem i przeciwnikiem, ale nagle okazuje się, że tak naprawdę to Tom Woler to jest tylko no, chciałem powiedzieć pionek, ale to może zbyt dużo powiedziane, ale to jest tylko jedna z postaci, z którymi Harry Hule będzie musiał się zmierzyć. Co więcej, NESBO udało się bardzo fajnie, ten wątek tej walki pomiędzy Harem a Tomem wolerem wpleść w ten wątek pozornie główny, czyli w sprawę Kuriera Śmierci, jaki to przydomek nasz seryjny morderca otrzymał. I cała sprawa Kuriera Śmierci też jest bardzo interesująca i co najciekawsze znów mamy podobny zabieg jak mieliśmy w trzecim kluczu, czyli wydaje się, że Cała historia znajduje zwieńczenie gdzieś w dwóch trzecich książki, no i w tym momencie ja sobie pomyślałem, ok, no to mamy załatwionego Kuriera Śmierci, czyli rozumiem, że teraz ostatnie finałowe jedne trzecie książki to już będzie w pełne skupienie na wątku wolera. No i tutaj zaskoczenie, bo mamy tutaj parę bardzo, bardzo dużych twistów fabularnych, które dla odmiany są super, moim zdaniem. Dlatego, że ja narzekałem troszkę na to i w przypadku Czerwonego Gardła i w przypadku Trzeciego Klucza, że niektóre zwroty akcji, niektóre pomysły na zaskoczenie czytelnika są tyleż bardzo efektowne, no bo Naprawdę one są pomysłowe i potrafią zrobić wrażenie, ale niestety są też jednocześnie dosyć mocno niedorzeczne. Wymagają ode mnie, jako czytelnika, zawieszenia niewiary na dosyć dużym poziomie, dlatego że no, okazuje się, że, nie wiem, splot wydarzeń, który tutaj prowadzi do konkretnych jakichś konsekwencji albo jakichś konkret, do konkretnego zwrotu akcji, no, jest po prostu tak naciągany i tak powiedziałbym mało prawdopodobny, że to troszeczkę kole mnie w oczy. W tym przypadku znów to zaskoczenie jest bardzo duże i teoretycznie mogło, mógłbym się czepiać podobnych rzeczy, czyli że znów mamy tutaj wszystko powiązane w taką misterną układankę, która no jest troszeczkę aż nazbyt misterna. Pozornie można tutaj mieć z tym problem, ale Nesbo to tak umiejętnie podał, tak fajnie nam zaprezentował, stworzył tak fajne postaci i też tak dobrze to rozpisał pod kątem serwowania nam poszczególnych elementów, że ja uważam, że akurat w tym konkretnym tomie ten efekt zaskoczenia nie tylko udało mu się uzyskać, ale też było to nadzwyczaj satysfakcjonujące dla czytelnika. Zanim przejdę do podsumowania wątku Toma Wolera, bo tu bym chciał powiedzieć też chyba dwa zdania spoilerowo, wyjątkowo, to chciałbym Wam zwrócić uwagę jednak na parę drobnych problemów, jakie ogólnie z tym Tomem ja mam. Problem pierwszy to jest to, że tutaj Nesbo jako autor nadzwyczaj precyzyjny widać, że pewne elementy tej historii chciał nam podać w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu książki. A to z kolei skutkuje tym, że w paru miejscach no dosyć mocno postaci zostały ogłupione, moim zdaniem. W tym sensie, że Wiecie, coś się dzieje, mamy podprowadzenie, czytelnik już ma praktycznie wyłożone wszystko czarno na białym, a postaci, czy to Harry na przykład, czy to Tom Woller, zachowują się tak jakby wpadnięcie na dany trop, czy to, aby pomyślały o takim konkretnym rozwiązaniu byłoby kompletnie nielogiczne, a to... No, widząc jak te postaci działają, jak nieraz udaje im się połączyć fakty, które pozornie nie mają ze sobą żadnego związku, po tym jak na przykład Harry rozwiązuje tutaj wiele problemów, no to kiedy nagle no nie myśli albo pomija takie jakieś absolutnie bazowe elementy, o których powinien pomyśleć jako o pierwszej oczywistej opcji, no to trochę mnie to wybijało momentami. Natomiast od razu też przyznam, że to są takie drobnostki, więc to nie jest coś, co by psuło całą powieść. No i drugi minimalny problem to jest kwestia samego wątku wolera. Dlatego, że tutaj w mojej ocenie ten finał jest z jednej strony dobry... I on fajnie pointuje cały ten rozpisany na te trzy tomy wątek, ale z drugiej strony patrząc na to, czego dowiedzieliśmy się w Pentagramie, no to zakończenie jest nie do końca satysfakcjonujące, szczególnie ze względu na to, że tutaj no dostajemy sporo po otwieranych furtek. No i teraz na tym etapie trudno mi jednoznacznie ocenić, czy to zakończenie mogę oceniać w pełni pozytywnie, czy nie. Dlatego, że jeżeli Nesbo do tego wróci w kolejnych tomach i dostaniemy jeszcze jakiś dalszy ciąg tej historii, no to okej, okay, to, to takie pozostawienie sprawy dla mnie jest okej, okay, ja to kupuję, natomiast jeżeli całe, cała ta sprawa ma się zakończyć w pentagramie i już więcej do tych tematów nie powrócimy, no to jest to dla mnie dosyć mocno dyskusyjne. Tak czy siak, ja oceniam Pentagram nadzwyczaj pozytywnie. Chyba najszybciej mi się słuchało tej powieści, ja omłyknąłem w dwa tygodnie, mimo że no, ona nie jest jakoś wiele krótsza od pozostałych tomów, bo to nadal jest 15 godzin nagrania. I polecam, polecam. Oczywiście trzeba się najpierw zapoznać z wcześniejszymi tomami, no ale jak pamiętacie, i tą trzeci, i tą czwarty ja oceniałem też pozytywnie. Także... Jeżeli lubicie thrillery, kryminały, to śmiało możecie sięgnąć tylko po trylogię z Oslo, a jeżeli Wam się spodoba, no to pewnie po kolejne odsłony cyklu z Harem Hule. I ze wszystkimi, którzy powieści nie czytali, w tym momencie się żegnam i chciałbym dosłownie 2-3 zdania dodać do samego finału spoilerów. Ten problem, który ja sygnalizowałem jeszcze chwilkę temu bez spoilerowo, to jest kwestia tego, że dowiadujemy się, że tak naprawdę to nie jest sprawa Toma Wolera, tylko to jest sprawa zataczającej szerokie kręgi korupcji w policji, w służbie więziennej i nie tylko. No i ten wątek no, z jednej strony był ciekawy i to mnie jakoś tam zaintrygowało, no bo mi się wydawało, że na etapie poprzednich tomów, że to chyba jest niemożliwe, żeby sam woler stał za przemytem broni i trząsł całym tym światem przestępczym. No i dostajemy tutaj tajemniczą grupę. Na tyle tajemniczą, że my w sumie nie wiemy, czy woler jest jej szefem, czy jest jednym z ważniejszych jej członków. I to jest z jednej strony zagranie, tak jak wspomniałem, interesujące i wpływa bardzo mocno na podbicie napięcia w tym ostatnim akcie, dlatego że faktycznie ja tam czułem, że Harry jest za sztuty, nie wie komu ufać i, i że naprawdę ta grupa, y, która trzęsie policją, no, to jest bardzo, bardzo groźny przeciwnik. Natomiast y, patrząc z perspektywy zakończenia, kiedy to sam Woler ale nie dostajemy żadnych informacji na temat tego, co się stało z członkami grupy i w sumie nie wiemy, czy tutaj jakieś śledztwo się będzie toczyło, a też otwarcie trzeba przyznać, że o takowe śledztwo... No będzie trudno, no bo pytanie o dowody. Dowody na Toma wolera były mocne, natomiast na pozostałych członków grupy, no tak naprawdę Harry w tym momencie nie dość, że nic nie ma, to no ani on, ani my, jako czytelnicy, nie wiemy, jak daleko ta korupcja była posunięta. Czy, czy nie wiem, czy też jakieś osoby ze świata polityki lokalnej na przykład, czy jakieś inni możni byli w to zamieszani. No i też mam pewne wątpliwości co do tego, jak ta grupa trzymająca władzę została nam zaprezentowana. Dlatego, że to jest z jednej strony znów dosyć ciekawy zabieg, dlatego, że Woler w paru momentach przedstawia całą sprawę haremu w taki sposób, że okej, okay, jesteśmy ponad prawem, łamiemy prawo, ale robimy to w szczytnych celach. No i Patrząc na to, jak działał Woler i, i patrząc na to, jakim człowiekiem był, jak pracował, jak, jak ta jego praca w policji się układała, no, to ja mam faktycznie wątpliwości, jak go oceniać całościowo, dlatego że, oczywiście, jeżeli chcemy działać w kategoriach takiej prostej, czarno-białej moralności, no to wiadomo, no, był skorumpowanym człowiekiem, który czerpał korzyści z przemytu, zabójstw i tak dalej, i tak dalej. No, ale. Ten wątek tego, że on był takim, wiecie, vigilanti, który w związku z niewydolnością systemu samodzielnie wymierza sprawiedliwość, on był zasygnalizowany. Ale w zasadzie wydaje mi się, że nie do końca spuentowany. W tym sensie, że okay, mamy powiedziane dosyć jasno, że przecież te morderstwa, których woler się dopuścił, no one miały zamaskować jego udział w całej tej grupie przestępczej, tak żeby Harry się nie płapał, że to on jest księciem, który szmugluje broń, ale okej. Okay to w tym przypadku to działało tak, a nie inaczej. No ale czy ta grupa faktycznie na przykład pozbywa się jakichś tam ludzi niewygodnych, czy, czy, czy jak to działa? No bo wiecie, no Woler mimo wszystko był przecież mega efektywnym policjantem i to, że był kawałem gnoja, który no, był niemiłym, niesympatycznym facetem, który szedł po trupach do celu, no to jakby nie wykluczało tego, że pod kątem roboty policyjnej, no to widzieliśmy, że on naprawdę robił to, co robił dobrze. Także troszeczkę zabrakło mi tu jakiegoś takiego, nie wiem, dopowiedzenia, odpowiedniego rozłożenia akcentów, no ale być może to tylko ja. No Zobaczymy, ten wątek się zakończył, ja jestem ciekaw teraz, co z całą tą grupą trzymającą władzę, czy to jeszcze powróci, czy nie. I to chyba na dzisiaj tyle. Dzięki bardzo i do usłyszenia wkrótce. Cześć!